0: Na východe niečo nové. Zemetrasenie v Turecku a Sýrii nás donútilo zamyslieť sa nad tým, ako sa náš život dokáže za pár sekúnd zmeniť k horšiemu. No nezvestných nehľadajú záchranári a ich najvernejší štvornohí kamaráti len po katastrofách, vzdialených tisícky kilometrov od nás. Niekedy to môže byť aj nevinná prechádzka lesom, chuť vyčistiť si hlavu a zašpiniť topánky. Kamil Jeremiáš, veliteľ Kinologickej záchrannej jednotky, nám o tom určite povie viac. Vítajte pri počúvaní dnešnej relácie, na východe niečo nové, moje meno je Kiva. Musím sa ale hneď opraviť, lebo v štúdiu nie je len Kamil, ale máme tu aj ďalších hostí, v patracej akcii rovnako dôležitý, ak niekedy možno aj viac, takže môžeme predstaviť aj Dominiku a Veroniku? No, no. Toto bola Dominika alebo Veronika? To bola Veronika. Aha, dobre. A <laughs> máme tu aj Dominiku. Inak krásne psíky, ktoré keď vošli do štúdia rádia Košice, tak spôsobili úplný ošiaľ v pozitívnom zmysle. Každý ich chcel hladkať, chytať a tak sa z nich potešiť. Tak si o nich rovno môžeme povedať aj viac, aké sú to plemena, ako dlho zachraňujú ľudské životy, povedzte nám.
1: Toto sú plemena Labradorského retrievera, tak trošku už modifikovaného po, po rokoch. Je to už tretia generácia, ktorú mám. Je tak modifikovaná naše účely. Potrebujeme také ľahšie, behavejšie, vytrovalé. Šipsíky, takže najviac sa to približuje k klasickému labradorovi.
0: Ale oni musia mať asi veľmi radi ľudí, aspoň podľa toho, čo som videla, že ich obklopili všetci moji kolegovia a oni s tým absolútne nemali problém, aj keď sa videli prvýkrát v živote.
1: Áno, to je, to je základ celé, celého nášho, nášho výcviku, pozitívna motivácia, pozitívny vzťah k ľuďom, až povedal by som, naviazanosť na ľudí. Títo si sa musia tešiť ľudské ľudskej prítomnosti, keď chcú hľadať ľudí. Na tomto je celo postavená.
0: Vy ste teda členom Kinologickej záchrannej jednotky. Ako dlho a ako ste sa k tomu dostali? Lebo to asi nie je vaše zamestnanie, ale je to skôr taká dobrovoľnícka činnosť.
1: Je to taká moja druhá aktivita popri mojej práci. Venujem sa tomu 16-17 rokov. Tak približne.
0: Ako ste sa k tomu dostali? Kto vás k tomu priviedol? Aký psík?
1: <laughs> Mal som šikovného psíka, tiež uh, labradorku. Hľadal som uplatnenie pre ňu, pre mňa. Už istý čas, aj predtým som si tak trošku robil obraz o záchranárskej kynológii, tak postupne to tak vyplynulo, že sme sa na to dali tak aktivnejšie.
0: Ale vás je tam koľko v tej vašej skupine? Možno v rámci Košic. Vy ste ako občianske združenie?
1: Áno, všetko sme to dobrolní záchranári. Je to charitatívna činnosť uh, pôsobí. Nie nielen tu na povýchode, máme členov aj ďalej, môže to byť okolo 20, 20 ľudí, 20 psov zhruba takto takýto počet.
0: Tej Všetkých našej pozdravujeme z Rády a Košice. A naozaj veľký obdiv, že sa tomu venujú a že robia takúto ušľachtilú vec. Poďme si o tom povedať viac, ako to prebieha, lebo ľudia určite chcú vedieť, že čo to znamená. Že teda, neviem, to sú patracie psi, môžeme ich takto nazvať? Alebo záchranné psi, aký je správny výraz?
1: Záchranné psi, patracie alebo psi, učené na hlavanie ľudí svetlím, asi najjednoduchšie bude začať špecializáciou, koho vlastne hľadajú tieto naše psy. Tie naše hlavné špecializácie máme tri. Je, sú to stopovacie práce, potom sú to práce pri plošnom hľadaní, to je napríklad stratení ľudia v, vo voľnom teréne, v, prí, v prírode, v lese. No a tretia špecializácie je sú sútinové vyhľadávanie, čo teraz posledné, posledné týždeň vidíme situáciu, aká, aká sa stala v Sýrii a v Turecku. Takže... Toto je to sú naše tri hlavné. Smery.
0: A keď už ste spomenuli teda to ničivé zemetrasenie v okolí turecko-sírskych hraníc, sleduje to komplet celý svet. Vy tam niekoho máte? Bol tam niekto z vášho týmu hľadať? Lebo vieme, že aj Slovensko tam niekoho posielalo, ale konkrétne niekto z vášho okolia, niekto koho poznáte.
1: Slovensko tam vyslalo menší tím, videl som tam nejakých hasičov a troch členov horskej záchrannej služby. Z toho portfólia dobrovoľných záchranárov tam nešiel nikto, podľa mojich informácií. Je to otvorený problém, ktorý sa už dlhšie dlhšie roky snažíme nejak riešiť alebo alebo aspoň na to upozorniť, že Slovensko má veľa dobrých záchranárov a hlavne psov na sútinové vyhľadávanie. Škoda nevyužiť tento potenciál. Teraz tam išiel taký menší tým, ravím zastúpený hlavne štátnymi zložkami.
0: Neby inak, ale zaujímalo, ako to vyzerá v praxi. Niekto sa stratí a oni vás teda poprosia o pomoc, alebo je tam súčinnosť policiou, ak by sme si dali taký nejaký konkrétny príklad. Že sa nedaj Bože stratí niekto v lese pri Košiciach.
1: Presne tak toto máme najčastejšie hľadanie ľudí v bežných našich, našich regiónoch. Máme tu veľké hornaté oblasti, takže najčastejšie je to súčinnosť s policiou, prípadne s partnerskými organizáciami, alebo aj hasičský zbor, či dobrovolný, alebo štátny. Kto prvý dostáva nejaké echo o, o nezvestnosti osoby, tak ten z pravidla, tie svoje partnerské organizácie si povoláva k spolupráci. Začína to základným rozdelením. Zistujeme okolnosti zmiznutia osoby. Keď vieme, kde sa osoba nachádzala, keď máme pachový predmet, keď je to ešte krátka doba, povedzme pár hodín, tak vtedy z pravidla nasadzujeme naše stopárske psy. To je také najefektívnejšia pomoc, lebo tento pes ide priamo po stope. Stačí mu iba ukázať miesto posledného videnia toho človeka. Dáme tam pachový predmet, ktorý sme predtým zobrali, povedzme, z jeho domu alebo od jeho rodiny, nekontaminovaný samozrejme. A ten pes, keď je správne pripravený, tak by nás mal viesť po pohybe osoby.
0: Takýto ako keď bol komisáreks, hej, že mu dali niečo ovoňať a on podľa toho pachu potom hľadal niečo konkrétne.
1: Áno, áno, aj to, to, to je náš vzor, on v podstate dokázal všetko.
0: <laughs> ano, to už je extrém, čo on to, dokázal.
1: Áno, je to extrém. si to tak rozdelili, tie jeho špecializácie, sme si zobrali iba, iba zo pár takto veci.
0: A podľa čoho sa rozdeľujete teda, kto ide? Je to doslova tak, že kto má vtedy voľno, keďže to nie je vaša hlavná pracovná činnosť? Alebo podľa toho, že viete, že tento psyk je lepší práve na tento typ vyhľadávania...
1: Áno, máme štvoricu alebo 5 psov certifikovaných na stopovacie práce alebo na main trailing. To je to, to prvotné nasadenie, čo sa snažíme. Potom máme skupinu psov pre sútinové vyhľadávanie a plošné vyhľadávanie. Takže poľa okolností nasadzujeme to u daného psa.
0: A napríklad Dominika a Veronika, ktoré sú tu dnes s nami v štúdiu, ale sú tak disciplinované, že ani nemuknú. Tak uh, oni chodia napríklad aj spolu? Alebo ide vždy len jedna z nich? Na tú oni nie konkrétnu... sú
1: disciplinované, oni zaspali. <laughs>
0: Ale to je dobré, nech si oddychnú, veď nikdy nevedia, čo ich čaká, aká sme akcia. sme ich neprechválili. <laughs> Takže oni chodia spolu, alebo idú zvlášť? Keď to... je nejaká konkrétna situácia?
1: Vo väčšine prípadov pes pracuje sám. Sovod s so psom dostane na starosť nejaký sektor, povedzme časť lesa, alebo nejaký, nejaký takýto porast. Takto sa aj skladajú jednotlivé zachráňovské týmy, že porozdeluje sa celá oblasť na sektory. A daný sektor mám na starosti ja s môjim som ho prehľadať, označiť za prehľadaný a potom celko, celá situácia sa môže posunúť ďalej. Ostatné zložky sa potom môžu venovať ďalším oblastiam.
0: Ale tam je asi veľmi dôležité, aby mal ten psík toho svojho psovoda. Však nie, aby tam nebol niekto iný, aj keď to môže byť tiež psovod.
1: Áno, je to zachránsky tým aj keď sú to ten tým tvoria iba dvaja členovia, to je pes a človek, ale práve to je celé umenie našej práce, aby pes pochopil, čo od neho chceme, kde ho chceme dostať, čo má robiť, ako to má robiť, o tom je celá naša metodika. Je to práca, spolupráca dvoch elementov.
0: Koľko hodín najdlhšie ste niekoho hľadali? Viete to tak, že akože možno len odhadom nemusíte mi to presne?
1: V mojom prípade, čo si pamätám, dva dní. Nejakú patraciu akciu sme mali, že 2 dní sa hľadalo. Samozrejme s prestávkou. Pozera sa na výkonnosť psa, na, na únavu psa, ľudí a takto. Ale toto asi boli také dvojňové akcie.
0: A čo vám dokáže m, tú prácu alebo to hľadanie skomplikovať? Asi aj počasie, predpokladám? Na počasie sme si zvykli. Uh-huh. Tam
1: sa stačí iba dobre vystrojiť. S pravidlami trénujeme za rôznych podmienok, takže sme zvyknutí, aj keď je trošku horšie vonku. Poľujeme s časom. To je aj pravidlo, čím skôr sa dostaneme k hľadaniu, zvlášť aj pri týchto stopárskych psoch, tam je dôležitý čas my trénujeme do tých 24 hodín, tie psy sú zvyknuté na stopu. Keď je to dlhší čas, tak už vieme, že, že tie možnosti sa veľmi zužujú, takže už ani nenasadzujeme stopárske psy, ale už nasadzujeme tú našu ďalšiu špecializáciu psov, ktorý prehľadávajú plošne celú oblasť. Takže budeme s časom, toto je asi taký naj, najdôležitejší faktor, ktorý nám pomôže alebo stiaží našu prácu.
0: Takže môžem si vás predstaviť tak, idete tým lesom, máte neviem nejaké vysielačky, alebo takto si v nejako ako to vyzerá a teda nasledujete toho psa. Ten pes nie je niekedy veľmi rýchly, alebo on má také svoje tempo, že vy ho viete v pohode dohoniť?
1: Takisto to je súčasť výcviku. Máme s každým som nastavené isté rádiusy, jeho pohybu. Snažíme sa ho v tých hraniciach držať, aby nám kontrolovanie prehľadal celú oblasť, aby sme videli, ktorú oblasť prehľadal, aby sme potom mohli systematicky postupovať ďalej. Takže, no a čo sa týka komunikácie medzi týmami, samozrejme tam to je taký štandard našej práce, to aj školíme ľudí, to sú praktické veci, ktoré rutine musia naši členovia zvládať.
0: Ja nepochopujem o tom, že sme teraz oslovili nejakých poslucháčov, ktorí možno uvažujú, že by sa k vám pridali. Či je taká možnosť, či majú na to vhodného psíka napríklad, a či sa hodia, tak aj o tom budeme hovoriť už po pesničke. Ja len pripomínam, že Kamil Jeremiáš z Kinologickej záchrannej jednotky s nami ostáva aj naďalej. A tento rozhovor nájdete aj vo forme podcastu. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Kto sa stráca najčastejšie v našich končinách? Ako veľmi sú nápomocné pátracie psy, Kto sa rozhodne vo voľnom čase hľadať stratených ľudí? Aj na tieto otázky hľadáme dnes odpoveď s Kamilom Jeremiášom z Kinologickej záchrannej jednotky. Aj sme sa pred chvíľou smiali, že pes spí, psi spia, lebo Dominika a Veronika sú stále s nami v štúdiu. Veľmi šikovné, sympatické psíky, ktoré si medzi tým tak trošku zdriemli pri pesničke, ale už sú tu. A dúfajme, že dnes nebudú musieť niekoho hľadať. Ja sa budem teraz veľa pýtať na psíkov, ak dovolíte. Tie vaše záchranné psy, to je niečo iné ako tie psy, ktoré vyhrabávajú spod lavin? To je iný typ?
1: Povedal by som, že to je iná špecializácia pre pracovného psa. Tým, že my tu na, nejak na východe veľa lavín nemáme, je to práca Horskej záchrannej služby, oni tam na to majú špecialistov, je potrebné byť priamo pri čo najbližšie pri tom lavinísku, lebo tam bojujete s časom ešte viac ako my, tam z rozhodujú minúty, aby človek pod lavínou prežil, takže my sa na laviny nešpecializujeme, my vychádzame z potrieb, ktoré máme tu naokolo seba, v bojujeme tam, kde sme.
0: A kto sa teda stráca najčastejšie? Máte asi, nie úplne že štatistiku, ale určite mi viete povedať, že koho hľadáte najčastejšie?
1: Najčastejšie starší ľudia, rôzni dôchodcovia odídu z domu, väčšinou sú to nejaké de- dedinské usadlosti alebo domových dôchodcov, ktoré sú umiestnené na konci dedín alebo v lesoch, tak tu máme veľmi časté prípady, že sa títo starší ľudia zatúlajú. Samozrejme, je to prepojené aj s nejakým psychickým stavom tejto osoby staršie. Môže tam byť nejaké senilita, Alzheimer, podobné ochorenia. psychiatrické diagnózy veľa ľudí nemá, nie je v dobrom stave. Sa rozhodne odísť niekde, niekde mimo či už ukončiť svoj život, alebo sa len túhlajú, tak toto pravidelne sa stretávame s týmito prípadami. Občas sú tu aj nejakí zatúlení turisti, cyklisti, to je také, také asi groh aj štatistické v našej práce.
0: Ale sú určite aj ľudia, ktorí nechcú byť nájdení a vy ich potom nájdete. Nesiete si so sebou aj vy možno také nejaké príbehy potom, alebo vy sa musíte nejakým spôsobom od toho odosobniť?
1: Ja som ne už to nejak veľmi, veľmi nevnímam takto citlivo, beriem to ako svoju prácu. Nemám s tým problém, tie prípady sú rôzne, aj častokrát aj smutné, lebo nachádzame často aj, aj mŕtvych ľudí. O, postupne si človek sa, sa na to adaptuje, nemám s tým absolútne problém. Dá sa, dá sa na to zvyknúť, hej.
0: Tak robíte to už dlhé roky, je to asi aj tým. Ale ako to funguje, keď zistíte, že psy je na stope alebo že niekoho už našiel? On, ja neviem, skáče, šteka alebo aký signál vám dá? Máte asi niečo dohodnuté?
1: Prvotný signál je samotná reakcia psa, správania psa. Keď vidím, že pes má reakciu na väčšiu vzdialenosť pri tom plošnom hľadaní, pes pravidla zdvihne hlavu, otočí ju smer, odkiaľ cíti pach osoby, tak už, už to je prvá reakcia vidím, že sa niečo deje alebo niečo zavetril. No a následne potom, keď je tu daná hľadaná osoba, pes sa k nej rozbehne, oznamuje nám nálezy štekaním. Pes dokáže takto odbehnúť aj stovky metrov. V tomto prípade už ho nemáme, nemusíme ho už mať na dohľad, takže nám oznamuje štekaním svoju polohu a my na základe toho štekania kým neprídeme, na základe toho štekania my prídeme ku hľadanej osobe.
0: Ak je táto otázka nie je veľmi na mieste, pokojne má opravte, ale dokážete psík hneď aj rozlíšiť, či je človek živý alebo už ste prišli neskoro?
1: My sme nastavení na hľadanie prioritne živých ľudí, pretože živí ľudia majú svoj špecifický pách, sú rôzne špecializácie psov, dokážete sa naučiť na drogy, na výbušniny, na pušný prach, na, na pách živého človeka, pách mŕtvého človeka. Rozlišujeme to. Pokiaľ je ten človek Krátko, Povedal by som, že je síce mrtvý, ale je, je mrtvý krátší čas, tak ten PS ešte ho môže detekovať, máme také prípady, môže ho detekovať ako živého. Ale po čase už ten pách žiaľ aj mŕtveho človeka sa mení. My sa na toto zatiaľ nešpecializujeme. Takže prioritne my hľadáme to, čo potrebujeme živých ľudí.
0: Dobre, a teraz vrátim sa k tej mojej pôvodnej otázke, že ak sme oslovili niekoho konkrétneho a pohráva sa s tou myšlienkou, že by sa k vám chcel pridať, možno má psíka, nemá, tak dá sa to? Beriete nových ľudí do svojho týmu alebo nie je to úplne pre každého?
1: Samozrejme, dôležité je, že človek chce pomáhať druhým. Tam začína to rozhodnutie. Neviažeme to na, na to, že musí mať psa pomáhať naši, máme členov aj bez psov, pomáhať môže aj bez psa. Neviažeme na, na to, že. Čo to je za pesto, to, to sa rieši neskôr. Stačí sa ozvať, Nie sme otvorení každému rajm, kto chce byť užitočný.
0: A čo konkrétne tie skúšky pre psíkov, to funguje ako? Lebo to je asi nejaký dlhodobý tréning, zhruba koľko to zaberie?
1: Závisí to od aktivity daného psa, ako sa bude intenzívne venovať psovi. Samozrejme o čikovnosti psa, od metodiky psa. Ten čas môže to byť niekedy do roka, že už postavíme psa na na skúšku, snažíme sa všetkých psov dotlačiť, aby boli takýmto spôsobom preverení. Niekedy to trvá dlhšie, je to individuálne, závisí to od, od viacerých faktorov.
0: Poďme teraz do praxe, ak by náhodou niekto, kto nás teraz počúva, vás niekedy v budúcnosti potreboval, tak jednoducho sa obráti na váš kontakt oficiálny, a osloví vás tým, že, že potrebuje pomoc, niekto sa strátil, alebo má kontaktovať najskôr políciu, alebo v ideálnom prípade aj aj?
1: Je to jedno, máme tu kooperáciu celkom dobre rozbehnutú, takže aj na našej stránke máme SOS číslo, je to niekedy dobré, že vieme hneď vyrážať, keď, keď ako som spomínal, tie okolnosti okolo stopárskych chsov, takže buď na toto číslo, políciu, alebo podobné partnerské, zachránske organizácie, hlavne, hlavne čím skôr, s časom všetci, tak Podstatné, aby ten človek tú pomoc volal, aby nečakal, aby neváhal. Radšej k nás zavolajú ľudia alebo príslušníci skôr, aj keby nás mali v polovici cesty otočiť, ale je to efektívnejšie aj, aj väčšia šanca tej pomoci.
0: A je tam asi veľmi dôležité, aby vám aj povedali všetky detaily, ktoré sa stali tesne predtým.
1: Samozrejme, nastavujeme nejaký profil tej hľadanej osoby, k tomuto potom pripravujeme taktiku samotného hľadania prehľadávania, takže tých informácií sa snažíme získať od rodiny, od, od známych, jeho koliaču najviac. My si to už potom nejak vyskladáme aby sme si čo najviac zúžili všetko, to smeruje k tomu, aby sme si zúžili hľadanú oblasť, keď sa bavíme nejak takto o teréne. Samozrejme, študujeme to trošku aj z takého psychologického hľadiska. Predpoklad správania tam musíme nejak si určiť nejakú z týchto verzií. To nám pomáha potom skrátiť čas hľadania aj celkovo nasadenia.
0: A nespomenuli sme ešte jednu veľmi dôležitú vec. Keď psík teda nájde úspešne nejakého človeka, ako odmenu dostane, alebo Odmenovia asi preňho to, že, že našiel, ale čo je to potom nejaký pamosok, alebo je to u každého psíka inak?
1: Pes sa teší, keď nájde človeka. Aj tieto, na ste videli pri tomto našom vstupe do vašich priestorov, že spravidla sa rozbehnú k ľuďom, ano. takže podobne pes reaguje, aspoň tieto naše psi reagujú na každého človeka, lebo už očakávajú či hru, či nejakú odmenu, alebo nejaké jedlo. <sík> No, sú zvedavé, čo bude. Radosť tam je, samozrejme, hneď od, od prvej tej reakcie.
0: No my sme ich ani neponúkli, to je pravda. Ani vodu sme im neponúkli. Hosti, sme ponúkli vodu a psíkom nie, lebo nie sme na to zvyknutí, že, že máme psíkom ja, hodim, v štúdiu. Verím, že na budúce. to, 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 to pripravíme. Dobre, tak, tak sa veľmi teším. Inak Kamil, vás na tom celom naplňa čo najviac? To, že pomáhate alebo...
1: O tom, na tom to je celé postavené. Ako som aj ravel, kto sa chce ku nám pridať, alebo robiť všeobecne zachránarskú nejakú prácu, tak je to o tom, že chce pomáhať, chce byť užitočný, ťažko je opísať eh, pocity, keď pomôžete v teréne aj človeku alebo rodine. To je, to je taká pre nás odmena. Aj motivácia.
0: Aj keď ste už povedali, že sa viete odosobniť, ďalej je taký nejaký jeden konkrétny príklad alebo príbeh, ktorý vám tak zarezonoval? Alebo sa to snažíte naozaj odfiltrovať úplne?
1: Tých príbehov je strašne veľa. Ja som zažil patracie akcií viac. Každá je niečím špecifická, zaujímavá. Veľmi veľa ostane z tých akcií v človeku. Neviem, neviem to ani teraz tak narýchlo nejak niečo, niečo konkrétnejšie vypichovať.
0: Nasledujete to dianie na tých turecko sírských hraniciach?
1: Mali sme aj u nás, aj na Slovensku sme mali prípad, že sme našli človeka po piatich dňoch v lese. Bolo leto, boli dobré podmienky.
0: Ale úspešne, hej, malo to Ale, happy áno, prežil to,
1: bol úplne v pohode. Mal, išiel na huby? Mal, alebo? Išiel tak, mal svoju nejakú tam aktivitu v tom lese, mal podporný prostriedok vo flaške tak čiastočne aj to tomu asi vedel trošku aj v tom lese. Prežiť tým, že bolo leto, takže máme aj u nás takéto, takéto 5-dňový rekord, čo si ja pamätám.
0: 5 dní v lese, ale potom ste ho našli. A ja bol rád, keď ste ho našli? Ja, <laughs> Alebo môžem, sa už
1: zabýval? Ja by v poriadku, ako keby to nerobil
0: prvýkrát, takže... Aha, že stretli ste sa o nových. No dobre, Kamil, tak ja vám budem veľmi fandiť. Myslím, že spoločne aj s našimi poslucháčmi, nech nájdete čo najviac tých stratených, nech to má vždy taký šťastný koniec a nech je tých ľudí, ktorí vám chcú pomáhať rovnako viac a psíky nech sú odmenené, motivované a takéto úžasné vychované, ako ste nám tuto doniesli, disciplinované. Takže pozdravujeme aj Dominiku a Veroniku, ktorým ďakujem za super krátky rozhovor v úvode. Oni zase spia, tak... <laughs> a kto by to bol povedal, že zachraňujú životy. Takže pozdravujeme aj celý ten tým, rovnako aj Reného, ktorý nám dal tip na tento rozhovor. A držíme vám palce. Ste úžasní, že sa tomu venujete naozaj. Nechcem, aby to ostalo bez povšimnutia, takže minimálne za Rádio Košice a našich poslucháčov obrovské. Ďakujeme.
1: Ďakujem, pozdravujem.
0: Ja len doplním, že našim dnešným hosťom bol Kamil Jeremiaš, veliteľ kinologickej záchrannej jednotky a aj tento rozhovor nájdete vo forme podcastu. Na východe niečo nové. Rádio
1: Košice.